0: Você já parou para pensar na importância da escolha de um bom fornecedor para o seu e-commerce? Hoje falaremos sobre como o sucesso da sua operação depende de uma escolha acertada de fornecedores e parceiros. Neste podcast, temos alguns convidados especiais para falar sobre o assunto. Solta a vinheta! Olá pessoal, eu sou o Armando Leite e hoje a edição especial do TrezoCast tem um tema muito importante. O papel dos fornecedores no sucesso do seu e-commerce. Você já parou para pensar na importância de escolher um bom parceiro para a sua operação? De fato, é uma situação desafiadora, pois o sucesso da sua operação online depende de quem estará do seu lado ao longo dessa jornada. E hoje nós temos aqui para contribuir um pouco mais sobre esse assunto Três convidados extremamente especiais. Nós temos a Adriana Mesquita, da Adin, o Rogério Defini, da Adobe e o Raul Braga, da Trezo. Pessoal, sejam muito bem-vindos, um super obrigado por aceitarem o nosso convite. Nós sabemos que a agenda de vocês é extremamente corrida e apertada e estamos extremamente felizes com a participação de vocês. Bom, antes de mais nada, para quem estiver ouvindo e não conhecê-los, eu gostaria de, eh, que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês, hoje, do papel de vocês, da empresa de vocês, de maneira uh, resumida. Pode começar com a Adriana?
1: Opa, claro. Tudo bom, pessoal? Não sei que horas vocês não estar ouvindo isso, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Adriana Mesquita, eu trabalho na ADI com parcerias comerciais e com vendas Corporate. Estou nesse mundo de, de pagamentos há mais de quatro anos e trabalhando com digital há mais de dez. Estava fazendo essa conta outro dia, mas não é um número, é um número meio grande que a gente, que a gente não quer revelar. É, já passei por, por agência, já trabalhei com mídia e agora estou tô, é, tô nesse mundo interessantíssimo de pagamentos.
0: Bacana, Adri. Obrigado pela presença.
2: Rogério, por favor. Claro. Tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui com tanta gente bacana e poder bater esse papo e trazer informações importantes aí. Eu, dentro da Adobe, eu sou o diretor para nossa frente de Magento, né? da plataforma de e-commerce, o Magento Commerce Cloud, e já tenho bastante tempo de experiência com plataformas de e-commerce, com fornecedores, muitos anos em tecnologia, nem vou falar quantos anos, mas um pouco mais de 10 anos, especificamente nesse mundo de e-commerce. Né? E tenho um enorme prazer de hoje estar trabalhando e ter poder ofertar para o mercado a plataforma Magento. Obrigado pelo convite aí mais uma vez.
0: Eu que agradeço, Rogério. E para fechar o nosso rol de convidados, Raul Braga. Olá pessoal,
3: tudo bem? Primeiramente obrigado aí pelo pelo convite, tá? Acho muito bacana essa essa iniciativa, é um prazer aqui estar falando um pouquinho para vocês, tá? Me apresentando, né? Eu sou sou head of sales da, da, da Trezo, um pouquinho da minha jornada, né? Então eu comecei a minha trajetória, eu não vou falar a minha idade também, tá? Eu não sou nenhum garoto novo, né? Mas eu comecei a minha jornada uma empresa chamada Work Image alguns anos atrás era é uma empresa especializada em gerenciamento eletrônico de documentos. Né? Na verdade, é uma empresa especializada em gerenciamento eletrônico de documentos. É uma empresa que foi adquirida aí, é, alguns anos atrás aí pela, pela Tivet. Depois eu migrei para a Lynx. Né? Tive uma, uma trajetória na, na Lynx aí na parte, de, é, parte comercial e, e alianças e canais. Né? Trabalhei com RP, com POS, né? com software de PDV. E também cuidei de toda a parte de parcerias aí das unidades de relacionamento no Brasil. Tive uma atuação... aí depois da Lynx, por cerca de oito anos aí como, como empreendedor, né? tive agência de marketing digital, e dois, desde 2017 eu venho atuando é, é, no mercado de e-commerce. Trabalhei numa consultoria americana chamada McFadden, trabalhei com Oracle, com Magento também, com Miracle, principal plataforma de marketplace aí global, isso me deu bastante experiência, e até um, um, um fato interessante, tive a oportunidade de trabalhar com o Rogério aí nessa, nessa parceria com, com a Oracle, tive próximo a ele, é, e mais um, um fato bem, bem legal e bem, bem bacana: é, a pessoa responsável por eu estar na treza hoje é a Adriana Mesquita. Ela foi a pessoa Verdade. que me apresentou para o Armando, era a Adriana. É, e depois de uma, uma longa conversa muito interessante aí com bastante sinergia, o Armando me fez um convite aí para assumir a área de negócios da Trezo.
2: É bom, bom lembrar aqui que tem testemunhas, né? Todo mundo é testemunha, todo mundo também. Além de ter trabalhado com o Raul, também trabalhei em, em várias das que eu passei com a Adriana, né? Então aqui tá todo mundo junto há algum tempo, né? Muito legal. É,
1: é isso aí, Raul, depois, que... a, depois a gente combina a comissão,
2: hein? <risos> <risos>
0: Boa! <risos> que bacana, pessoal, que bacana saber que vocês já têm histórico já, que vocês já se conheciam, então esse podcast é duplamente especial. Bom, vamos lá, para aquecer os motores aqui uh, nos temas. Vou começar contigo, tá, Adri? Na visão de vocês, qual é a importância do fornecedor no sucesso de uma operação online? Valadri, gostaria de ouvir a sua opinião sobre a escolha do fornecedor e o impacto uh, desse fornecedor no sucesso da operação de um cliente.
1: Bom, é, eu acho que a, a importância é crucial. né? Quando eu falo de uma, uma operação de venda online, e isso é um exemplo que eu sempre dou quando eu explico um pouco do ecossistema de, de parcerias que a gente trabalha na Adem, eu estou falando de uma série de atividades, então se eu sou um, um empreendedor, uma empresa, eu quero vender online, eu preciso, eu, preciso, é, eu preciso de uma série de processos e atividades nisso, eu, tenho, eu preciso de uma plataforma, eu preciso de um CRM, eu preciso de um RP, eu preciso de pagamentos... E é, você, enquanto empresa, você tem que se especializar na tua operação, no teu produto, no teu processo de venda, e você precisa de ajuda de empresas que são especialistas em outros pontos para você ter o melhor da sua operação. É aquele ditado que dizem que o um homem de sete instrumentos não é mestre em, em nenhum, sabe? É, eu, falando especificamente de, de pagamentos, por exemplo, eu sempre brinco, a gente é uma empresa que é especialista e que fala com os generalistas. Um pouco do, da nossa responsabilidade no mercado é tirar, esse, é tirar o peso de se preocupar com, com a questão de pagamentos para o cliente, para ele poder focar no que interessa para ele. Então, o papel dos fornecedores é isso, é dar ao, ao cliente o serviço que ele precisa e a tranquilidade para saber que ele não vai ter que se tornar um especialista naquilo também, que ele vai poder focar no core business dele, ou dela, e vai deixar, e vai ter um parceiro de confiança que vai fazer o melhor para ele dentro desses vários espectros, espectros que a gente dentro de uma operação online. É, mais, é isso que eu vejo, Amanda
0: Bacana, Adri, muito bacana. Uh, eu super concordo contigo nesse ponto de vista. Não adianta uh, o a cliente, o, o gerente da operação, etc., tentar abraçar o mundo. Uh, e é o estigma do pato. né O pato ele sabe nadar, mas não nada tão bem quanto o peixe. Ele sabe andar, mas não anda tão bem quanto uma lebre. E voa também, mas não voa tão bem quanto uma águia. Uh, então, assim, uh, recorrer a parceiros profissionais com soluções uh, igualmente profissionais e maduras contribui bastante no sucesso da operação na sua visão, então.
1: Sim, com certeza. E tem um, um ponto também que vale a pena mencionar, que é a questão da inovação. É, eu, a, a empresa que é especialista em algum tema, de novo dando o exemplo da Agen, mas a, a mesma coisa com a gente, com outros fornecedores a gente é especialista nesse tema, a gente está sempre inovando, sabendo o que tem de novo se eu tenho que cuidar é, de, se eu sou uma empresa que, cujo objetivo é fazer venda online, mas eu tenho que ser um, cuidar um pouco de tudo eu nunca vou estar tá antenado em todas as inovações e vantagens que, que existem em uma determinada atividade então, vou estar sempre um passo para trás. E o fornecedor também tem esse papel de trazer a inovação para o mercado e de trazer a inovação para os clientes.
0: Rogério, qual que é a importância da escolha do fornecedor no sucesso de uma operação online mediante o seu ponto de vista?
2: Armando, eu bom, concordo com, com o que vocês disseram, né, com o que a Adriana trouxe, perfeito. Né? O fornecedor ajuda a empresa... A, a, quando é, é uma solução especialista é, a ter o que ela pode ter de melhor no, no mercado né? então é, quando a gente fala da inovação né, que foi o segundo ponto, o último ponto que a Adriana trouxe, isso é fundamental, a gente vê muito empresas né, que tomam a decisão e tomam o caminho de às vezes desenvolver alguma coisa internamente a partir do do primeiro dia, da primeira semana, aquela solução já ficou para trás. Né? Se essa solução não evolui cada vez mais rapidamente, ela é, a, o risco né de você ter alguma solução obsoleta é enorme. E, e o fornecedor está aí para isso, para ele buscar sempre o que está uh, para chegar, para oferecer para os seus clientes. E, obviamente, é, a questão de, de suporte, de é, dá o, o suporte de tecnologia, né? Porque muitas vezes o sucesso da operação, quando a gente fala de e-commerce, né, de uma plataforma de e-commerce, muitas vezes o sucesso da operação depende muito do próprio cliente, né? Depois, depende muito da consultoria que está apoiando, né? De, de um, da trezo, por exemplo, que está como um parceiro. A plataforma de e-commerce tem que sustentar tecnologicamente tudo que o cliente quer fazer. Esse é o papel do fornecedor, né? Ele é, 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 é por aí que nossos clientes têm que olhar e escolher, muitas vezes, aquilo que vai sustentar os planos desse cliente hoje e no futuro.
0: Muito, muito legal. Muito legal mesmo seu ponto de vista, Rogério. Raul, no, na, no, na sua visão, qual a importância do fornecedor numa operação, principalmente numa operação de e-commerce? Olha, Armando, pegando um gancho no que você
3: comentou e, e no, no, no que o Rogério disse também, é, é muito importante como é que a gente traduz isso, né? Ou seja, como é que eu dou, posso dar uma orientação, por exemplo, para uma empresa que está buscando uma plataforma de e-commerce, que está buscando o um parceiro adequado para o seu negócio digital, né? É, procurar parceiros certificados. Então, por exemplo, a Adobe ela tem um programa de certificação aí bastante amplo de parceiros. Existem parceiros com vários níveis de certificação, parceiros qualificados que estão aptos a desenvolver um projeto de qualidade e um projeto com as melhores práticas de mercado. Então, eu diria que esse aí é o, é o caminho das pedras, se você quer andar rápido, se você quer andar bem, com uma velocidade boa e chegar é, no ponto que você precisa para atingir os seus objetivos de projeto. É, como o Rogério comentou, né? às vezes você pode ter o um desenvolvimento dentro de casa, sim. Você pode, você pode sair do outro lado? Pode, mas é muito difícil você manter a inovação tecnológica com uma equipe dessa. Geralmente, uma equipe interna, ela acaba sendo muito mais uma equipe de sustentação para manutenção da plataforma do que de evolução propriamente dito. E o trabalho de um implementador, né, associado aí com o trabalho de fornecimento da plataforma é, pela Adobe, é justamente entregar a melhor experiência para o cliente, o que, que ele pode ter de melhor da plataforma, seja nativamente, seja através de customização, de módulos adicionais, para que justamente ele possa chegar mais rápido no objetivo e atingir a estratégia digital desenhada pela empresa, tá? Eu diria que esse aí é o principal caminho, ou seja, buscar fornecedores né, qualificados, renomados, que tenham experiência aí e que possam trazer diferenciais e incrementos para o seu, seu negócio digital, né? Então, essa experiência, por exemplo, nós na Trezo, nós implementamos diversos projetos aí todos os anos. É, a gente tem um, um, um hall ali de conhecimento, um know-how bastante grande que a gente pode aportar nos projetos tranquilamente e ofertar essa experiência para o cliente é, já embutido aí no nosso processo de fornecimento aí do projeto de implementação. Assim como os demais parceiros, né? Todos trabalham aí é, de forma muito parecida. Então, eu diria que buscar parceiros, empresas qualificadas, é, isso vai ajudar e, obviamente, é, que você tenha um sucesso é, e consiga atingir os objetivos mais
0: rapidamente aí do seu negócio digital. Excelente, Raul. Então, foi unânime, né, na posição de todos, uh, o fornecedor escolhido, uh, e depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre as distinções entre fornecedor e parceiro, de fato, uh, mas ele tem papel crucial no sucesso de uma operação. Então, por isso que é uma escolha tão delicada, uh, tão desafiadora você ter uh, o teu rol de fornecedores, seja de plataforma, seja de implementação, seja de pagamento, e dentro desse ecossistema que é gigante do mundo de e-commerce. Isso ficou muito bem claro e é unânime, eu acredito que na posição de todos. Bom, seguindo essa linha, Rogério, quais os critérios devem ser levados em consideração na escolha de um parceiro de negócios e se você pode elencar uma pergunta composta, uma pergunta dupla e se você pode elencar os principais diferenciais da plataforma Magenta em relação aos outros, às outras plataformas.
2: Claro, é, boa pergunta. Quando a gente fala de do, do parceiro de implementação, né, da consultoria ou da, da agência, é, a gente tem que considerar que esse é um, um papel fundamental num projeto. Né? Como eu tinha dito, a plataforma, a empresa fornecedora da plataforma de e-commerce tem que mostrar para o cliente que ela tem a capacidade de pôr para sempre, né? digamos, é, trazer sempre para a operação dele a melhor tecnologia disponível, dar suporte e, e atualizar isso com frequência. Né? Ah, quem faz isso acontecer, quem põe tudo isso de pé, é uma consultoria né, que tem... O que, que a consultoria traz como papel, como papéis aí principais? Né? Ah, o conhecimento na plataforma, primeiro. Né? Então, uma, uma consultoria ser certificada, capacitada naquela tecnologia e naquela plataforma. Ter experiência de projetos, né? ou seja, ter passado por vários projetos com a mesma tecnologia, com a mesma plataforma, isso aporta... Uma, uma aceleração, uma segurança no projeto enorme, enorme, né? porque ah, já existem boas práticas já é, consideradas no projeto. Né? Isso é, é importantíssimo. É importante você saber o que, que deu certo e o que deu errado em outros projetos para você poder fazer da melhor forma a cada novo projeto que você tem. É, e terceiro ponto... É, principalmente é, é conhecimento do mercado, conhecimento de negócio. Né? É, aí é mais do que a, a própria plataforma, é entender do negócio, entender o negócio do cliente, entender o que, que, é, o que, que é bom e o que, que é ruim quando você lança uma loja online, quando você está crescendo no seu e-commerce. E, é, e esse, aí entra a consultoria, né? aí entra um conhecimento que é valiosíssimo para as empresas. Né? Eu eh, tenho o prazer de trabalhar com a Trezo já há algum tempo e, e sempre vejo essas qualidades, essas qualificações a cada projeto eh, entregue. Né? Ou seja, eh, conhecimento da plataforma, conhecimento do mercado, né? para dar segurança em cada projeto. Bacana, Rogério. Uh... E faltou, faltou a segunda parte, né, Armando? Da, da Exatamente, pergunta.
0: era isso que eu ia complementar, sem problema nenhum. Boa, tu tá consegue elencar os principais diferenciais da plataforma Adobe Magento em relação às outras
2: plataformas? Consigo, sim, consigo. É, primeiro ponto importante, né o Magento, é, o Magento Commerce, né? é uma plataforma que tem muitos anos no mercado. Né? É uma plataforma, então, que incorpora nas suas funcionalidades, nas suas capacidades, é, aquilo que de melhor pode ter no mercado quando a gente fala de e-commerce, porque as experiências dos nossos milhares de clientes aí, é, vão sendo incorporadas na plataforma. Isso é, é, é muito visível né, e muito importante. Magento, dentro da Adobe, né, e a Adobe como um todo, né, em, suas, em suas soluções, sempre está trazendo para a plataforma aquilo que os clientes pedem, aquilo que o mercado pede. Então, primeiro ponto é que o Magento, pela experiência, pelo tempo de mercado, traz isso e sempre, ou seja, é uma plataforma completa. Né? Por falar em funcionalidade, né, o Magento é uma plataforma que, diferente de, de, de várias aí do mercado, tem funcionalidades para todos os modelos de negócio. Seja um varejo, né, num modelo B2C, seja uma empresa vendendo para outra, num modelo B2B, seja a empresa querendo vender para os seus colaboradores ou para parceiros no modelo b 2 e enfim, modelos de negócios sempre vão ter inovações, vão ter novos modelos no mercado. Então, a plataforma Magento está preparado para atender esses vários modelos de negócio. Outra coisa, quando a gente fala da a plataforma, né, a oferta do Magento Commerce, hoje mais de 90% né, dos nossos clientes usam no modelo cloud, né? ou seja, a plataforma oferecida como serviço, sem que ele precise cuidar da infraestrutura. Isso já está é, tá incluído na oferta, a né? infraestrutura sendo administrada, gerida e atualizada pela própria Magento. Né? É, isso é um, uma, um diferencial grande da Magento em relação ao mercado, porque... Quando você olha a infraestrutura, você vai ver que, primeiro, é uma nuvem que a gente chama de single tenant, né? ou uma infraestrutura dedicada, é, em que cada cliente tem a sua instância virtual única, que protege da estabilidade e da possibilidade de ele estender a plataforma aí, é, quase que in, é, indefinidamente. Então, é um diferencial grande. Né? É, outra coisa importante do Magento é que o um Magento é uma plataforma que se ajusta aos negócios do cliente. Né? Então, independente dele ser um B2C, B2B, por exemplo, cada cliente tem a sua peculiaridade, tem eh, os seus pontos específicos do negócio. Né? Os clientes não precisam se adaptar à plataforma. O um Magento tem uma capacidade de ser personalizável para ele se ajustar a cada eh, característica própria dos negócios dos nossos clientes. Por causa dessa nuvem robusta, né, dessa, dessa característica de ser uma nuvem dedicada, ter uma infraestrutura dedicada, o Magento oferece um SLA, que é o maior SLA do mercado, e é então por isso é um grande diferencial, de 99,99% ,99 de disponibilidade. Ou seja, é praticamente 100% de garantia para os nossos clientes que eles vão estar sempre no ar. Não tem risco de instabilidade e por causa da infraestrutura robusta. Né? É, eu não vou entrar, obviamente, nos detalhes, né? e obviamente eu e meu time, a gente está sempre disponível para detalhar isso para quem quiser conhecer, mas o Magento, como características avançadas, eu quero destacar é, pouca coisa aqui, mas umas duas ou três. Primeiro, é uma plataforma que já tem é, inteligência artificial embarcada, ou seja, você já usa algoritmos de inteligência artificial da Adobe, que é conhecido como Adobe Sensei, é, na plataforma, pra, tra, que está trazendo cada vez mais inteligência para operação de e-commerce do mercado. Né? A gente tem um Business Intelligence inter, integrado, é, PWA, que é, a nova, que é a evolução do aplicativo, né, baseado em, em browser, e a gente tem um, o que é considerado o maior ecossistema de e-commerce do mundo, né? inclusive no Brasil, do qual a Trezo faz parte com destaque, né? mas isso é uma garantia para os nossos clientes de você ter consultorias, agências, recursos e soluções que estendem o Magento. É, para ter uma ideia, a gente tem um marketplace de extensões para o Magento com 6 mil opções todo, para todos os tipos de funcionalidade, inclusive, conector pronto para a ADIM, né, como meio de pagamento, já está pronto, porque essa, essa conexão... A gente tem tantos clientes aí no mundo, né, usando a que isso já está pronto para ser baixado ali é, a, a integração para né, a ADIM. Eu acho que, em resumo, Armando, é um pouquinho dos diferenciais do Magento para trazer.
0: Tranquilo, Rogério. Deu para entender bem uh, as diferenças, né, os principais diferenciais da plataforma Magento em relação às outras. Raul, uh, quais, no seu ponto de vista, quais são os critérios que devem ser levados em consideração na escolha de um parceiro de negócios? Como é que você sugeriria, como é que você daria uma dica para quem está ouvindo esse podcast agora na hora de escolher, o que, que essa pessoa tem que ver, o que, que ela tem que avaliar num parceiro, num fornecedor de negócios.
3: Legal, acho que até um pouquinho do que eu comentei anteriormente, né, é, eu acho que, primeiramente, ali, você olhar uma, uma plataforma de ponta no mercado, né? o que a gente chama de plataforma enterprise, né, e não são muitas, né, é, como, mesmo quando você olha em nível global, né, Dá para você listar ali nos dedos da, da, das mãos né? os fornecedores de plataforma aí de ponta a nível internacional e, e, e principalmente nacional né, no nosso mercado. Eu acho que você selecionar bem a sua plataforma. O que, é que eu quero dizer com isso? Se eu sou um cliente, por exemplo, eu tenho operações B2C, B2B, ou eu faço uma operação direct to consumer, hoje está muito comum isso, né? fabricante, distribuidor, é, 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 indústrias querendo falar diretamente com o consumidor, eu preciso ter uma plataforma que consiga é, chegar a esse nível, que consiga ter essa extensão inteira, que consiga ter essa capilaridade. Então, por si só, por exemplo, só nesses pontos que eu comentei, você já reduz aí consideravelmente ali, os players que vão participar da sua RFP ou do seu processo de, de, de seleção, né? Porque não são todos que têm a capacidade B2B, não são todos que têm o um código aberto para você poder customizar e adaptar suas regras de negócio, seja B2C, B2B, Marketplace ou qualquer coisa do tipo. Então, esse direcionamento é algo, é algo muito importante porque ajuda você a, a trilhar o caminho correto aí na escolha da plataforma. Quando a gente entra no nível do fornecedor de serviço, né, buscar um implementador justamente que seja certificado, que tenha experiência no seu negócio de atuação. Né? Então, por exemplo, se eu sou um marketplace B2B, né, eu uso o estoque do meu distribuidor para vender para as revendas que fazem parte da minha cadeia. Né? Então, eu vou buscar projetos de referência no mercado e é, de empresas que têm experiência, por exemplo, com esse tipo de situação. Porque isso vai facilitar o meu processo, vai diminuir ali é, o tempo de aprendizado, na, de aprendizado na plataforma, vai diminuir o tempo que eu vou buscar esse payback, né, essa curva de investimento, e obviamente o parceiro implementador vai poder aportar ali muito conhecimento e bastante know-how e trazer experiência de mercado para aquela empresa ali que vai iniciar um processo de digitalização ou que está buscando aí uma plataforma de e-commerce de para aumentar sua capilaridade, para digitalizar outra parte dos negócios que não está digitalizada ainda, é, ou simplesmente para escalonar o processo, ou seja, quer ganhar escala, quer aumentar suas operações, e às vezes é, a plataforma atual que o cliente tem já não supre mais. Tá? O Rogério comentou um ponto bastante importante. Né? É, o Magento, é, a Adobe, né? o Magento é um dos produtos da Adobe, né? então cada vez mais a Adobe vem embarcando no Magento é, é, outras plataformas, outros serviços, inteligência artificial, é algo que a gente vai ouvir falar muito daqui para frente, é, e obviamente aí, a Adobe é uma empresa de ponta, aí, líder no fornecimento de e-commerce, e vem cada vez mais aprimorando a experiência e a entrega de ferramenta para os seus clientes. E algo que eu acho que vale a pena reforçar, né? Você pega uma plataforma como o Magento, ela é totalmente adaptável ao negócio do cliente, né? Então, você customiza o front, aquilo que você está vendo, onde você está navegando, e você cons consegue customizar também o back-end e as regras de negócio. Então, realmente, você não tem um Magento igual ao outro, são é, implementações diferentes com singularidades, né? Cada um com a sua especificidade, é, mas que, no final do dia, atendem a operação e é o que cada negócio precisa ter de diferencial. Né? Então, acho que se eu elencasse um ponto fundamental, ali, por exemplo, de Magento, seria é, a capacidade de adaptação aí
0: da plataforma. Né? Excelente, Raul. Ficou, ficou bem claro o posicionamento.
2: Só para complementar um ponto importante sobre o que o Raul falou, né, que foi perfeito, mas para não deixar dúvida né, que o Magento, apesar dessa capacidade de se adaptar, as regras de cada negócio, um agente chega pronto, chega completo, é, é, pronto para ser usado. Né? Então, a, a empresa já recebe uma plataforma que tem muita funcionalidade nativa né? e que, a partir daí, ela vai poder ajustar é, para o seu próprio negócio, só para não deixar nenhuma, nenhum entendimento de que precisa desenvolver desde o zero, mas, sim, ela chega prontinha para ser usada, aí, muitas vezes, né?
0: Exatamente, Rogério. O, o, a plataforma Magento ela já tem recursos built-in, ela já vem com uma série de recursos embarcados que são muito bacanas, que ajudam bastante na transformação digital de muitas operações e também, caso você necessite de outros recursos, você pode customizar, seria isso? Exatamente, é isso mesmo. Perfeito, então. Uh, saindo um pouco do viés da plataforma, mas ainda na mesma pergunta, para uh, aproveitar o know-how e a experiência da Adri. Adri, na seleção de meios de pagamento, uh, fornecedores de meios de pagamento, quais critérios devem ser levados na escolha deste uh, fornecedor, desse parceiro de negócios?
1: É, olha, Amanda, eu acho que... A gente tem que sempre olhar do, do viés de como você vai conseguir o melhor resultado para a sua empresa com, com a maior inovação possível. Uh, acho que, às vezes, a, a indústria do pagamento ela tende a se comoditizar, a gente vê muito guerra apenas por taxa, quando, na verdade, tem uma série de tecnologias e funcionalidades disponíveis que podem fazer com que é, a empresa tenha uma conversão melhor que ela, tenha, que ela venda mais, que ela tenha resultados melhores uh, através de, de inovação. Então, eu acho que o grande, o grande foco tem que ser esse. A gente, na, na Ad, a gente tem uma, uma filosofia de ser uma plataforma toda desenvolvida internamente e de, de ser junto, né? Gateway, antifraude, adquirente. Uh, por que, que a gente acredita nisso? porque isso é o que a gente vê que dá mais resultado para o cliente. No final do dia, é, é, o nosso foco é melhorar a performance, é melhorar as vendas deles. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar de, de negócios no sentido de como isso vai me fazer vender mais, e não é, um olhar comoditizador de, de ficar muito focado numa taxa, porque existem diferenciais entre, entre os produtos oferecidos por aí. A partir do momento que eu tenho ferramentas de melhorar a conversão, a gente tem antifraude com, com várias funcionalidades que, é, que fazem com que o, o cliente realmente só tenha, o, é, tenha um fluxo bom e, só, e trave menos, consiga ter uma aprovação bacana. A gente tem uma interface na nossa adquirência que a gente consegue saber exatamente a resposta do banco. Então, se a gente for fazer uma retentativa, ela é inteligente, ela não é uma retentativa sem sentido, a gente faz a retentativa quando há, é, quando, quando há necessidade. Agora, se o cliente não tem saldo, na conta não faz sentido em fazer. Então, a tecnologia traz essa, esse olhar mais estratégico. Acho que o, a empresa tem que olhar sempre para o que há de inovador no, no mercado de pagamentos e como isso vai fazer com que eu atinja melhor os meus objetivos de negócio. Como que eu vou vender mais? O pagamento ele é a última milha ele é um momento extremamente importante da compra, porque a hora que eu efetivamente vou receber o dinheiro que eu, que eu preciso pela venda que eu estou fazendo, uh, e ele não pode ser olhado de uma forma, uma forma leviana, ele é muito estratégico. Então, a, a ferramenta ela tem que contribuir com isso.
0: Entendi, Adri. Bom, uh, para bom entendedor, então, não é só buscar taxa, né? não é só sair correndo atrás das menores taxas, você precisa, obviamente, conhecer aquele, aquele fornecedor, aquele parceiro, reconhecer as funcionalidades que ele traz e, pegando um pouco um gancho uh, no discurso do Raul, Adri, uh, certificações, elas são importantes? Parceiro que já tem PCI, que não tem a PCI ou que tem algum outro tipo de certificação como LGPD ou ISO... Isso contribui uhum. para esse processo? Deve ser levado em consideração no RPP, por exemplo?
1: Eu acho que, enfim, toda certificação é sempre válida, né? Uma coisa que a gente, na Agen, tenta fazer é tirar o peso da certificação dos nossos parceiros. Então, por exemplo, a gente é PCI e a forma como as empresas se integram com a gente é feita de uma maneira, de forma que elas não precisem ser... A, a gente é totalmente compliant com a LGPD. A gente quer facilitar a vida do, do cliente e do, da empresa, do parceiro implementador, né, da empresa que está trabalhando junto com a gente nesse projeto, para é, eles poderem otimizar recursos. Eu acho que é sempre bom ver se o, o fornecedor tem... Como é o relacionamento entre, entre os seus fornecedores? Então, aqui, até a gente estava brincando no começo, né? Eu já conhecia... Todo, a gente já se conhecia, todo mundo... É, tá realmente uma mesa de barra virtual. É, a gente tem um bom relacionamento. Então, eu sei... Se eu tenho um projeto de cliente meu que eu sei que é a Trezo que está implementando, eu tenho confiança de que vocês vão fazer um bom trabalho. A gente está acostumado a trabalhar se tiver alguma coisa que vocês precisam da Agem, vocês sabem que vocês estão a um WhatsApp de distância. A mesma coisa com a, com a Magento, com a Adobe. É, você vê como esses relacionamentos são construídos entre, os, entre o, o ciclo de pessoas que trabalham com você... Vai te mostrar a qualidade do seu atendimento. Os fornecedores têm que estar, tá, tem que trabalhar juntos e tem que, porque isso também mostra, uh, vai trazer a qualidade das certificações, dos treinamentos, sempre que tem uma novidade, sempre que tem alguma atualização. É, os parceiros, tendo esse relacionamento, eles vão estar atualizados. Então, você vai conseguir ver seu parceiro está sempre com, a, com as informações mais recentes e os, o atendimento, o serviço mais, mais afinado. Né? Eu acredito nisso.
0: Muito bacana, André Aproveitando o teu gancho, então, eu vou devolver a, a pergunta para o Raul. Raul, como é que você vê, a, a, que vantagem você vê na realidade dessa interação entre os fornecedores, desse conhecimento, dessa sinergia. É bom você contratar fornecedores que se conhecem ou isso não traz nenhuma vantagem competitiva?
3: Eu acho que em muitos aspectos acaba trazendo, sim, uma vantagem competitiva, Armando. Principalmente no que diz respeito a quando você tem empresas que se relacionam muito bem, às vezes tem ou não parceria formal estabelecida, mas existem ali existe um bom relacionamento de mercado, né? é, isso acaba favorecendo o cliente, né? ou seja, o cliente é, é o grande beneficiário desse processo, ou seja, não existe, como às vezes num processo de e-commerce, de né? é, você está lidando com inúmeros é, fornecedores, né? fornecedor da plataforma, do meio de pagamento, o parceiro implementador do projeto, às vezes o cliente opta por ter um antifraude em outro, em, é, com outra empresa, é, o cliente precisa, por exemplo, de um hub de marketplace, né? É, é muito legal, às vezes, é, principalmente no nosso papel de implementador na Trezo, é, implementador do e-commerce, poder orquestrar isso e poder, obviamente, ajudar o cliente a lidar com todos esses fornecedores ao mesmo tempo, que é o que a gente acaba fazendo mesmo no, no, no dia a dia, né? É, usando o nosso relacionamento e todo e o todo canal aberto que a gente tem nesses múltiplos players. Né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, favorece muito é, o cliente e, e, como foi comentado né, pela pela Dri, são empresas que a gente conhece, que a gente confia, são pessoas que a gente tem relacionamento, é, às vezes, é de alguns anos, ou seja, é, existe ali um, um, uma confiança pré-estabelecida de que a gente, além de estar lidando com uma empresa renomada, uma empresa que tem, que tem estrutura, né? ou seja, com um parceiro que é muito grande, muitas vezes, um player internacional, é, mas no dia a dia eles são pessoas que a gente pode contar, que a gente sabe que não vão deixar a peteca cair.
1: O, o Raul, só complementando, o nosso CCO tem uma frase muito boa, que é assim, ninguém gosta de fechar negócio com alguém que não, não gosta de tomar uma cerveja, entendeu?
0: Muito bom, gostei, <risos> ótimo. Gostei, vou fazer um quadro dessa, hein? Só preciso o nome dele para dar os devidos créditos, mas gostei bastante da frase.
1: É porque no final do dia, negócios são feitos de pessoas, é, são os relacionamentos que a gente constrói que criam esse nível de serviço que é melhor, entendeu? Uh, a gente, quando está falando, quando as empresas, as pessoas estão se conversando dentro das empresas, naturalmente todo mundo vai atender melhor o cliente.
0: Bom, vamos lá, situação-problema aqui. Estou 50, 60% do meu projeto uh, e identifiquei que escolhi o parceiro errado, uh, não gostei de alguma coisa, não está legal e decidi por trocar de fornecedor. Uh, na visão de vocês, e começando pelo Rogério, Uh, quais são os impactos dessa decisão e o que, que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação de chegar lá na frente do projeto e saber, putz, tomei uma decisão errada, e agora? O que, que eu
2: faço? Bom, é uma situação delicada, né? porque não é trocar uma plataforma, sempre é bom quando você percebe que a nova solução ou a solução que você está usando chegou num limite e, a partir dali, você precisa de alguma coisa mais robusta, com mais capacidade, com maior suporte, com melhor atendimento, enfim. Existem aquilo que, aqueles fatores né, que você percebe que, é, na, na sua solução atual, você gostaria que fosse melhor. Né? Então, isso faz sentido, você faz um estudo e, e decide por, uma, por adotar uma plataforma melhor. É, quando você decide por uma solução e per, percebe que não era aquilo que você é, esperava, né? é, eu acho que, se você tem certeza que você não está satisfeito, a decisão é trocar. O impacto sempre tem impacto. Né? É, mas é sempre importante pensar que, depois desse impacto, você vai ter alguma coisa melhor. Então, é, Pensa, tem que pensar no impacto é, positivo quando ele vier. Né? É uma, toda mudança é, gera é, preocupação, gera atenção, né? toda mudança, mesmo quando está, é, é certeza que você precisa de alguma coisa melhor. Né? Então, é, não, o que não dá para fazer, na minha opinião, né? é você... É, não, não mudar, não tomar a decisão de mudar é, por causa disso, né? por causa da, da, dessa, da, da própria mudança. Então, eu acho que é, é, é minimizar os impactos, minimizar aquilo que, que a troca pode trazer de ruim, mas pensando no que vai virar de melhor para frente. Né? Perfeito,
0: Rogério. Sempre olhar para o copo meio cheio, certo?
2: Exato, exatamente, copo meio cheio.
0: Perfeito, então. Raul, no seu ponto de vista, quais são os impactos de trocar de fornecedor uh, com o carro andando, obviamente, e como fazer para evitar isso? Tá certo que no começo já demos algumas dicas, mas como fazer para evitar isso ou como lidar com isso ao longo do projeto? Perfeito. É...
3: Quando a gente está falando de uma plataforma, né? Então, seja, vou trocar a minha plataforma de e-commerce, estou implementando, escolhi errado e, e não é isso, não era é exatamente isso, ou por algum motivo né, o, o cliente toma essa decisão, é um recomeço. É, praticamente, se eu estou trocando de plataforma, você vai recomeçar o seu projeto do zero. Esse, é o, eu diria, que é o impacto. Está é, disposto aí a uma nova curva de investimentos, está disposto a, a ter mais tempo, é, para que você consiga de fato efetuar essa troca e que ela seja bem feita, né, para que você não erre novamente, né. Então eu diria no aspecto de produto, né, de plataforma de e-commerce seria esse. Quando a gente está falando de implementação, né, é, o implementador ele acaba tendo um know-how muito grande no negócio do cliente, né. Eu há duas semanas atrás eu estava numa numa reunião que o, que o diretor de e-commerce <risos> Do, do, da empresa, falou, Raul, oh, vocês conhecem mais do nosso negócio do que a gente mesmo. <risos> e é o que acontece, de fato é isso, né? Ou seja, a gente passa a ser parte né, estratégica, o né, implementador ele vira a parte estratégica do negócio do dia a dia, né? Então, é, e quando há uma ruptura nisso, né? É, sempre existe perda, isso pode ser em maior grau ou menor, tá? Quando você tem um projeto com muitas customizações, com muitas variantes... É, com, um, com regras muito específicas e particularidades daquele negócio, né, obviamente o impacto é maior, porque o novo implementador, né, o novo parceiro que entrar naquele processo, ele vai ter um tempo e uma curva de aprendizado, é, até ele entender tudo o que foi implementado, ou até onde foi implementado, que processo, e conhecer do próprio negócio do cliente, que já é um processo, Que né, não acontece da noite para o dia, isso tudo se soma, então, acaba gerando um impacto maior. Quando você está falando de projetos mais rápidos, por exemplo, é, é, projetos de acelerador né, que a gente tem no mercado, que a própria Trezo tem, é, o impacto é muito menor. Por quê? Porque é um projeto standard. É, então, ou seja, são assets pré-fabricados, pré-definidos, prontos, onde você consegue ter um projeto muito rapidamente. Então, por exemplo, na Trezo mesmo, nós já executamos projetos ali com 35 dias, desde a reunião de kickoff até o go-live, efetivamente, da plataforma, projeto de acelerador, até corroborando com o que o Rogério falou anteriormente. Né? O Magento, por si só, ele tem uma loja pronta para você utilizar. E o implementador ele carrega isso com, com assets, com, com, com regras que, obviamente, vão ser importantes para o cliente, por exemplo, uma integração com o Marketplace, é, o cliente, por exemplo, está integrado com o um meio de pagamento e com antifraude, é, e assim por diante. Né? Então, a gente tem desenhos de projetos, e, e existem de várias formas no mercado, são projetos muito rápidos, nesse caso, o impacto é muito menor, você não tem tanto assim a perder você consegue manobrar isso de uma maneira muito mais rápida e a empresa que assume aquele processo consegue rapidamente depurar tudo aquilo e, e, e assumir ali é, a sustentação daquele, daquele processo. Né? O que vai variar muito nisso, de fato, é o nível de personalização, de customização e o quanto aquele parceiro está inserido de fato ali na estratégia, no negócio é, para que você possa tomar uma decisão, né, como, como cliente, dizer, vale a pena a troca, não vale, vamos tentar um outro formato, nós também, a gente já passou aqui por, por experiência de pegar projetos aí que estavam no meio do caminho, ou com 30, 40% executado, é, existe ali você andar um pouquinho para trás, né, para você entender tudo que foi feito, mas nós conseguimos sair do outro lado aí tranquilamente, então... É, e principalmente quando né, você está falando de parceiros certificados, e eu bato muito nessa tecla justamente porque é por onde os clientes têm que caminhar, né? É, você tem é, modelos ali quase que padronizados de trabalho. Você tem diferenças? Sim, tem, mas assim, no geral, quando você está falando de projetos standard é muito parecido, não, não muda tanto de um para o outro. Então é uma vantagem também você optar por uma empresa certificada que está utilizando as melhores práticas do mercado aí, que por muitas vezes são as mesmas. Tá?
0: Muito bem colocado, Raul. Uh, no cenário de plataforma, então, a coisa é um pouco mais complexa, mas é possível, é viável gerir esse tipo de situação. Agora, Adri, no cenário de troca de fornecedor de meio de pagamento, você deve ouvir muito isso, ou o seu time de vendas deve ouvir muito isso, olha, estou descontente com fulano, beltrano, etc., quero ir para a uh, Esse processo, ele tende a ser traumático, é um processo mais suave. Uh, como suavizar essa curva de troca de fornecedor de meio de pagamento?
1: Olha, Amanda, a gente trabalha para fazer com que ele seja o mais suave possível, né? Eu acho que é uma, uma troca mais simples né, do que uma troca de, de plataforma, com certeza, uh, mas não quer dizer que não seja relevante, porque eu é, estou falando aí do, do dinheiro do, do cliente, né? Acho que um ponto que o Raul falou super importante é de certificação, Certificação é premissa. É, a, a conversa tem que começar assim. A certificação tem que tem que ter as principais certificações e depois é, a conversa evolui para para outros caminhos. A gente a gente costuma fazer um fazer de uma forma que seja bem bem tranquila essa virada de chave para é, trabalhando junto com com os parceiros integradores. Para que a, a transição seja suave. Então, fazendo bastante teste, homologação e tudo, para a hora, e acompanhando muito próximo qualquer virada, para que, que não tenha ruptura do ciclo. Né? A gente geralmente é, trabalha dessa maneira, fazendo uma virada mais faseada e tudo mais. Mas eu acho que aí é de você acompanhar esse processo dá para fazer ele no meio. É um pouco... Enquanto o pessoal estava falando, eu estava pensando que essa questão de, de mudança de fornecedor são muito dores do crescimento. né Tem um momento que a empresa cresceu, está de um determinado tamanho, e o fornecedor que ela tem já não, não atende mais. E ela precisa fazer isso para dar o próximo salto de crescimento. Então, faz parte do, do processo de, de evolução da, de uma companhia. E a ideia é a gente... Trabalhar junto com todos os stakeholders envolvidos para fazer isso de uma forma mais mais tranquila possível. Afinal, mexer no checkout é algo delicado. Mas dá para ser feito, dá para ser feito com velocidade, dá para ser feito com tranquilidade.
0: Super concordo contigo. Mexer no checkout é mexer no bolso. Uh, e, obviamente, tem seus riscos envolvidos. Aí, de novo... Ressalto a importância do que nós conversamos anteriormente, da sinergia e entrosamento entre os fornecedores para prover a melhor solução para o cliente no final do dia, certo?
1: Exatamente, é, é, um, é um processo que vai todo mundo fazer junto uh, desde a da implementação, da validação até a virada de chave tem que estar tá, tá todo mundo é, trabalhando junto para não atrapalhar essa, é, essa virada é e dá para fazer de uma forma central, mas eu acho que é, 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 quando a gente trabalha com, com bons parceiros, a gente consegue fazer as viradas com bastante velocidade. Assim. A gente já, já teve conta que subiu live com a gente, um, com uma gente, em coisa de duas semanas. Então, é algo que, que é bem factível ser feito, mas todo mundo tem que estar trabalhando em muita sinergia.
0: Poxa, impressionante, duas semanas, é, é puxado, é puxado. Vamos lá, dá pessoal. Dá para fazer. Dá para fazer, sim, com certeza absoluta. Assim como o Raul comentou também, a Trezo já levantou projetos em 35 dias, uh, existem escopos, existem itens que facilitam essas atividades e itens mais complexos uh, que talvez compliquem um pouco mais. Mas vamos lá, para fechar aqui, última pergunta, aquela de ouro, para fechar, bonito... Uh, na opinião de vocês, eu vou começar contigo, Adri. Quais são as principais diferenças entre um fornecedor e um parceiro de negócios? Que, que o que o cliente, o futuro cliente, tem que considerar? Eu já ouvi muito isso, uh, eu não estou procurando um fornecedor, eu estou procurando um parceiro de longa data e etc. Então, assim, quais são as principais diferenças, no seu ponto de vista, Adri, uh, que caracterizam um parceiro de negócios?
1: É, eu acho que um a diferença entre um fornecedor e o um parceiro é o cuidado que o parceiro tem com o resultado do cliente, é um ganha-ganha, o parceiro entende que ele só está bem a partir do momento que ele está oferecendo os melhores resultados para o cliente que ele pode ter, não é aquela venda de tipo assinou, pagou, foi embora. É, ela tem continuidade, ela tem envolvimento no negócio, até agora o Raul comentou que, que um cliente dele mencionou que ele sabe mais o próprio negócio que o próprio cliente. E é isso, assim, é, é você está tá antenado na, na dinâmica do negócio, você está buscando sempre trabalhar para os melhores resultados, porque assim, é, sempre vai ter alguma situação para se contornar, erros acontecem, é, você vê o parceiro na hora em que ele... Não no momento que ele erra, porque todos vão errar. Mas você vê na hora, na forma como ele trabalha com você, junto com esse erro que é, ele constrói junto para evoluir. Então, é uma questão de, de, de construção em conjunto. O parceiro, ele tem, ele é igualmente responsável pelo seu sucesso quanto a própria empresa.
0: Olha, que bacana, que bacana o conceito. Gostei bastante. Raul, qual que é a sua... Uh, o seu conceito, a sua opinião de diferenças entre fornecedor e parceiros.
3: Olha, Armando, eu acho que assim, é, como já bem mencionado anteriormente, né o parceiro é aquele que está disposto é, a, de fato, entrar no negócio do cliente, a entender as dores do cliente e trabalhar em cima delas. né é, Às vezes existem limitações, às vezes existem pontos que, que ou barreiras que não podem ser cruzadas, mas eu acho que você conseguir ofertar isso para o seu cliente, que no final do dia acaba sendo o melhor, né, que cada um pode colocar na mesa, né? ou seja, toda a sua bagagem, todo o seu know-how é, e, e o comprometimento com o negócio do cliente, eu acho que isso é, se torna fundamental aí nesse, nesse processo. Tá? É, eu diria que esse aí é um, um fator preponderante.
0: Bacana, bacana. De fato, aquela, aquela empresa que se entrega Uh, visando o resultado do cliente, confere?
3: Exatamente. Eu acho que isso, que isso é, seria um, um ponto aí bem, bem importante para que quando você vai escolher o, o seu fornecedor, seja a plataforma, seja o implementador, seja o meio de pagamento, é, o hub de marketplace, você entenda isso, consiga tentar pelo menos extrair isso. Se você conseguir entender ali que realmente é um fornecedor que trabalha nesse nível. Eu te diria, eu diria aí que o, o caminho é bastante, bastante acertado. Você tem uma probabilidade muito maior de ter êxito aí no seu negócio digital.
0: E no seu ponto de vista, Rogério, quais são as diferenças entre um fornecedor e um parceiro de negócios?
2: Eu vou tentar até complementar né, o que a Adriana e o Raul trouxeram, porque está perfeito isso, né? Mas sobre o ponto de vista de um de um fornecedor e um vendor de plataforma, né, é, quando a gente fala de Adobe Magento, a primeira coisa que está na cabeça da empresa e do time é que a gente tem que estar do lado do cliente para sempre. A gente vai entregar a tecnologia, a plataforma, que é a mais avançada do mercado, que é líder no Gartner, no Forrester. Então, como fornecedor, desenvolvedor, fábrica, que entrega um produto a gente se compromete a entregar o melhor produto que o cliente pode achar no mercado, né? É, a parceria acontece no segundo seguinte, né? A partir dali, você tem que ter o compromisso de estar do lado do seu cliente para sempre. É, de várias formas, né? É, é para o que der e vier mesmo, né? É para o é lado bom, para comemorar, e, no, e quando tiver problema, para você resolver, né? É, a gente tem um... Existe uma, uma, uma questão dentro da Adobe que mostra o quanto isso é, é importante. Né? Ah, o executivo de negócio que vende uma solução, seja qual for na Adobe, inclusive Magento, né, para qualquer cliente, ele passa a ser responsável para que aquilo dê certo, obviamente junto com uma equipe enorme. Né? A gente tem o, o Customer Success Manager... O, o Customer Technical Advisor, que são é, os, os gerentes de conta que ficam do lado do cliente para sempre, né? mas nós que participamos do processo de avaliação do cliente e da, e da compra da plataforma pelo cliente, a gente é responsável para sempre. Tanto é que, se por acaso existe, acontece qualquer problema com aquele cliente, se o cliente eventualmente, digamos... Não queira seguir como cliente da Adobe, esse executivo que, que fez a, a venda, digamos, né, que trabalhou naquele momento da venda, ele é penalizado eh, por aquela desistência, digamos. Né? Então existe penalidade, é uma forma de eh, também eh, fazer com que toda a empresa trabalhe junto para o cliente, seja qual for a área, né? seja ela uma, uma área de pré-venda, uma área de pós-venda, uma área de suporte. Né? Então, é importantíssimo. né? E isso faz com que o mercado perceba qual é o fornecedor que entrega a melhor tecnologia, mas que permanece do lado dos seus clientes sempre que ele precisar.
0: Bacana, bacana, Rogério. Excelente ponto de vista também, gostei. Pessoal, estamos indo aos finalmentes. Uh, eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado pela participação de vocês nesse podcast edição ultra, mega, super especial. Foi muito bom conversar com vocês, compartilhar essas experiências e poder contar um pouquinho mais uh, para os nossos ouvintes a importância sobre as escolhas dos fornecedores, uh, sobre a identificação de fornecedores parceiros uh, e o quanto isso é relevante no sucesso da sua jornada digital na construção da sua uh, plataforma de e-commerce ou na sua operação digital.
1: Obrigada aí todo mundo que está que ouvindo, que ouviu né, o podcast. Acho que foi, foi legal bater esse papo aqui com o pessoal. Acho que se eu puder deixar uma mensagem, é foquem sempre em inovação, façam sua empresa ser sempre a prova de futuro para vocês não serem surpreendidos lá na frente. Então, escolham bons parceiros para isso. Qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar vocês.
2: É, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar a todos aqui da equipe pela iniciativa tão bacana de, de promover esse bate-papo com pessoas do mercado, com pessoas experientes, que têm conteúdo né, para trazer e para agregar alguma coisa para quem estiver nos ouvindo, então acho uma iniciativa fantástica. Agradeço aí a vocês por ter participado e eu queria me despedir dizendo que quando a gente fala de é, a gente está, né? Todo mundo sabe que hoje a gente é, vive num momento de uma um crescimento muito grande do canal online, né? Quem tem está procurando alguma coisa melhor, quem não tem uma loja online está procurando ter. Né? É... Pense, quando for escolher a sua próxima plataforma ou sua nova plataforma de e-commerce, pense naquela que vai estar ao seu lado. Né? Para até é, trazer de novo esse tema de o que a diferença entre fornecedor e parceiro, pense naquela que vai acompanhar o seu crescimento porque você vai crescer é, não tem como não crescer é, nesse ainda mais no Brasil que tem um potencial que é considerado um dos maiores do mundo em termos de crescimento de, do e-commerce né então pense naquele naquela solução naquele fornecedor naquele parceiro que vai te acompanhar no seu crescimento que vai te dar escala que vai te dar conhecimento e que vai te dar suporte sempre que você estiver precisando nesse nessa jornada de evolução e de crescimento. Bom
3: gente, é, gostaria de agradecer o convite, é um prazer enorme falar novamente com o Rogério, com a Adri, é muito bom bater um papo com vocês que eu acabo aprendendo bastante e sempre é, renovando aí meu conhecimento no, no segmento, né? O que eu gostaria de, de, de para rematar aqui o nosso nosso bate-papo, né? É, Seria comentar que primeiro assim, para quem está buscando uma plataforma de e-commerce, né, quem está digitalizando o seu negócio, está em processo de transformação digital, a plataforma ela não faz nada sozinha, né, não faz milagre. Então, assim é, que o cliente possa definir muito bem a sua estratégia digital, né, que ele possa trabalhar isso muito bem, ter muito claro. É, o, o que, que ele precisa e aonde ele quer chegar com a, com a plataforma digital. Né? O Rogério mencionou muito bem aí o potencial do mercado no Brasil e é gigantesco, um dos maiores do mundo. É, e o e-commerce não é à toa aí que ele cresce mesmo antes da pandemia, ele vinha crescendo dois dígitos ao, ao ano e intensificou cada vez mais isso. Tá. Escolham os parceiros adequados, né? Isso é algo fundamental aí, desde a plataforma até todos os, os módulos e hubs que você vai ter no seu no e-commerce, seu né? Tenha um mix de produto adequado, produto ou serviço né? adequado ao seu segmento de atuação, isso é algo muito, muito importante também. Tente agregar valor né, na sua oferta, então, o que eu posso dar de exemplo, né? Se eu sou, sei lá, um fabricante de ar-condicionado, é, eu posso criar um marketplace e incluir para o cliente, por exemplo, disponibilizar serviço para esse cliente e que um terceiro vai prestar esse serviço, né? É, é, eu posso chegar nesse ponto. Se eu sou, por exemplo, outro dia eu estava conversando com, com um cliente que eles trabalham aí com acessórios para o celular, acessórios de informática, e eles permitem aí, é, na verdade, eles estão executando né, um projeto para permitir que os clientes possam personalizar os produtos online, ali em tempo de compra. Então, ou seja, é uma experiência totalmente legal, inovadora, diferente, que muitos mercados já se aplica isso, principalmente nos Estados Unidos, né? o principal mercado aí global. É, ou seja, tentem é, agregar valor. É, o e-commerce por si só, a plataforma por si só, ela não vai chegar em lugar nenhum sozinha. Ou seja, o conjunto dessa estratégia, muito bem desenhada, e, e a empresa, né, o cliente entender que o negócio digital é um novo negócio, né, você tratar como você trataria se você estivesse começando um novo negócio, é, e é assim mesmo que tem que ser a pegada para o e-commerce, isso aí vai ser preponderante aí, é, no sucesso é, da sua plataforma, no sucesso do, do seu e-commerce, seja B2C, B2B, Marketplace, ou qualquer outra linha que você trabalhe. A Trezo está 100% à disposição para conversar com os clientes, tirar dúvidas, apresentar cases. Eu também me coloco à disposição aí de quem quiser conversar um pouquinho mais. Fique à vontade de entrar em contato comigo através da Trezo. Um grande abraço a todos.
0: Eu gostaria de agradecer novamente a participação. Foi um bate-papo bem rico, bem esclarecedor. E você, ouvinte, eu espero que tenha gostado. Esse foi mais um Cast. Se você gostou... Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com um grupo de WhatsApp de e-commerce, etc. E até a próxima. Valeu, pessoal!